0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan keringanan untuk bisa hadir tatap muka secara online dan rutin setiap Kamis malam melalui kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu. Ya, saya lihat di sini juga sudah ada Uh, satu zoom tapi kayaknya buat rombongan ya uh, terima kasih Pak Muhammad Furkon Jamil yang dengan rekan-rekannya mungkin ya di belakang itu sudah ramai sekali mungkin ya baik uh, langsung saja mungkin kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan uh, langsung saja membaca surat al-fatihah bersama-sama lah kita mulai al-Fatihah. A'udzu billahi <Sedekati> minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki budu iya kanas ta'in ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladda'lin amin sodakolul adzim uh, Ya, demikian tadi telah kita baca bersama-sama Surat Al-Fatihah sebagai pembuka kajian kita pada malam hari ini. Ya, saya akan menyapa pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Anang Faturrahman dan tema yang akan disampaikan pada malam hari ini yaitu Sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi Kebiasaan Rasulullah nomor 16-20 nah kemana saya tidak dikasih tahu nih sama Ustad nih kebiasaan nomor 16 sampai 20 itu apa coba nah mungkin bagi bapak ibu rekan-rekan sekalian yang sekiranya di lapangan rezeki bisa langsung membeli bukunya sebagai rujukan jadi ketika kajian nanti bisa langsung bertanya kepada Ustadz Anang apa sih maksudnya Ustadz? seperti itu nih ya ee... aja ah Ustaz Anang tripon kabari herpon gimana kabarnya pada malam hari ini alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat Ustad Bayu eh uh, tanpa mengulur waktu lagi kepada Ustadz Anang waktu dan tempat kami persilahkan untuk mengisi kajian pada malam hari ini monggo
1: ye matonwun Ustadz Bayu mohon kami dijadikan kohon Oh iya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillahi wabdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa haula hawla wa quwata illa billah Subhanaka la ilma lana Illa ma alamtana Innaka Al -hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wazitna ilman Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdham mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wazitna ilman Amin Amma Ba'd Ibu Bapak peserta kajian Lajismu Sedayu yang kami hormati kami muliakan rahimani wa rahimakumullah alamin pada kesempatan sore malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah melalui fasilitas teknologi ini untuk bisa bertatap layar bisa kembali. Mudah-mudahan dalam suasana yang terbaik, suasana yang penuh dengan syukur. Karena demikianlah sebagai seorang mukmin tidak ada suatu hal apapun kecuali ia hadapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa sabar. jika ia merasakan kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya meskipun demikian sabar dan syukur ini makan perkara yang keduanya adalah kebaikan bagi setiap mukmin maka sungguh tidak ada yang lebih membahagiakan ketika di muka bumi ini melainkan kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu adalah orang yang paling patut dan paling pantas untuk bahagia. Dan bahkan ini merupakan perintah Allah, "Kul bi fadlillahi wa bi <wabirohmati fabidhalika> Ya, <yafrahu> katakanlah Muhammad kepada umatmu bahwa dengan Keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya Maka kalian hendaknya berbahagia Dengan adanya agama Islam ini Dengan adanya Al-Quran yang diturunkan Maka tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak menjadi orang yang paling bahagia Orang yang paling pantas untuk bahagia Di atas muka bumi ini adalah Orang-orang yang beriman kepada Allah ta'ala Karena bumi ini dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, waiyari suha imbathiyas sholihun. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini dengan semangat kita belajar bersama, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Amin. ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada amal-amal soleh, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada amal soleh yang bisa menjauhkan kita dari ancaman adab Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan belajar kita pada malam hari ini, yaitu Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari buku karya Ustadz kami, Ustadz Abdul Zulfidar Akaha 165 Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini insya Allah 5 kebiasaan yang akan kita pelajari yaitu kebiasaan ke-16, 17, 18, 19 dan 20 ya. Bapak Ibu yang kagungan bukunya bisa dibuka di halaman 64. Ya, kalaupun tidak bisa melihat di layar masing-masing mudah-mudahan terlihat share screen yang kami tampilkan.
0: Terlihat Ustaz, terlihat.
1: Alhamdulillah. Ya, kebiasaan yang ke-16 dari kebiasaan Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Adalah beliau terbiasa melaksanakan sholat lail sholat malam sebanyak 11 rokaat. Ini kebiasaan yang ke-16. Nah ini kebetulan kita sudah akan mendekati bulan Ramadan dan nanti ada ibadah sholat taraweh. Nah di sini nanti bisa kita... melihat bagaimana sesungguhnya dasar pendalilan salat malam 11 rakaat atau yang lainnya itu. Kebiasaan Nabi yang ke-16 adalah beliau terbiasa melaksanakan salat malam itu sebanyak 11 rakaat. Hadisnya dari sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman beliau bertanya kepada ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Kaifa kanat shalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Wahai ibunda kaum mukminin Aisyah, bagaimana salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan? Qalat Aisa menjawab, "Maka na yazidu fi Ramadan wa la fi ala ihda asharata raka'atan." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa melaksanakan salat di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selain Ramadan sebanyak 11 rakaat. Yusolli arba'a raka'atin beliau salat 4 rakaat falatasal al husnihiinna wa tulhiinna jangan kotanya bagaimana bagus dan panjangnya salat nabi tsumayusolli arba'an kemudian beliau salat lagi empat rakaat falatasal an husnihiinna wa tulhiin maka jangan tanyakan tentang bagus dan panjangnya salat nabi tsumayusolli salasan Kemudian beliau sholat tiga rakaat. Nah, ini intinya adalah bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Salamah yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, dijawab bahwa sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan sebanyak 11 rakaat Ini terjemahnya. Nanti insya Allah kami akan sampaikan ke Panitia maupun ke Bapak-Ibu yang menghendaki materi ini. Kemudian di antara hadis yang lainnya. Ini hadis Bukhari juga yang dirihatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, seorang sahabat yang memang gemar melaksanakan sholat malam. Jadi di antara sahabat-sahabat Nabi yang gemar melaksanakan sholat malam itu diantaranya adalah Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah putranya Umar ini beliau suatu ketika pernah bermimpi mendapatkan semacam kain beludru. yang kain ini bisa mengantarkan kemana Abdullah pergi. Bahkan diperlihatkan antara api yang sangat panas, kemudian tempat yang sangat sejuk dan sangat indah. Kemudian mimpi itu diceritakan kepada saudarinya Abdullah yaitu Hafsah. Hafsah ini adalah salah satu dari istri baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam sehingga Hafsah menceritakan mimpinya ini kepada Rasulullah. Mimpinya Abdullah bin Umar ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab nikmal abdu Abdullah. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah Ibnu Umar apabila ia salat malam dan tidak meninggalkan. Maka semenjak Nabi bersabda demikian dan didengar oleh Abdullah Ibnu Umar, maka beliau tidak Pernah meninggalkan sholat malam sampai akhir hayat beliau radhiyallahu anhu Nah ini hadis ini dilihatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Tentang seseorang bertanya kepada Nabi Inna rojulan Sesungguhnya seseorang Ya Rasulullah bertanya Ada seorang yang bertanya kepada bagian Nabi kaifa sholatul lail Bagaimana tata cara salat lail itu Wahai Rasulullah Beliau mengatakan belum bersabda masna masna solat lil itu dua rakaat dua rakaat faidahif subha, apabila kamu khawatir masuk waktu subuh faautir biwa hidatin maka salatlah witir sebanyak satu rakaat hadis riwayat Bukhari. bapak ibu yang berbahagia mungkin bapak ibu Ketika menyaksikan di masyarakat kita itu bermacam ragam tata cara pelaksanaan. Ada satu masjid yang melaksanakan sholat itu dengan formasi 443. Atau sebagian lagi ada masjid yang melaksanakannya dua-dua, dua salam, dua salam dan seterusnya. Lalu bagaimana sesungguhnya formasi itu? Apakah formasi-formasi uh, itu boleh semuanya? Nah, di sini kami temukan bahwa formasi-formasi itu semuanya boleh. Hanya saja para ulama itu berbeda pendapat mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama dalam pelaksanaan apakah 443 atau 22 dua 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 nah hadisnya itu sama-sama dari Bukhari ya bedanya hadis yang menyatakan bahwa formasi 443 itu adalah Hadis atau sunnah filiah Perbuatan yang biasa dikerjakan oleh Nabi. Sementara hadis yang menunjukkan formasi dua-dua. Itu adalah sunnah ka'uliyah. Ataupun perkataan Nabi ketika ditanya. Bagaimana sholat malam itu? Dua salam, dua salam dan seterusnya. Nah. Akhirnya para ulama berbeda pendapat. Seperti Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang afdol, salat malam itu, pelaksanaannya adalah 4 rokaat salam, 4 rokaat salam. Kata beliau, jika ia mau, boleh dengan cara 2 rokaat. Atau kalau mau juga boleh dengan cara 6 rokaat baru salam. Atau boleh juga, Delapan rokaat baru salam. Dan dimakruhkan jika lebih dari itu maksudnya mungkin uh, 14 ataupun 16. Tapi karena riwayatnya itu ada yang dua, ada yang empat, ada yang enam, ada yang delapan baru salam. nah Begitu menurut Abu Hanifah. Karena dilihat apa? Dilihat hadis ini yang membawakan adalah istri nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang melihat langsung bagaimana praktek Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap harinya, setiap malamnya untuk salat itu. Kata Aisyah tadi bahwa Nabi di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak melebihi dari 11 rakaat, beliau melaksanakan 4 rakaat kemudian ditambah 4 rakaat kemudian 3 rakaat witir. Nah ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Yang lebih afdol adalah yang formasinya 443. Tetapi menurut jumru ulama, para ulama mayoritas yang lebih banyak seperti pendapat Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, kemudian para ulama yang lainnya. Mayoritas mereka mengatakan bahwa yang lebih utama itu adalah yang dua rakaat salam, dua rakaat salam. Alasannya kenapa? Karena ada satu hadis dari Ibnu Majah ketika disebutkan oleh Abu Bakar dari putrinya Aisyah. Bahwa Rasulullah s.a.w. itu melaksanakan sholat setelah isa sampai fajar. Maksudnya waktunya itu mulai dari Ba'da isa sampai subuh. Ihda asyarota rokatan sebanyak 11 rokaat. Yusalimu fikulis nataini. Beliau salam setiap dua rokaat. Salam setiap dua rokaat. Salam wayu tiru biwa haidatin. Dan beliau melaksanakan witir sebanyak satu rokaat. Oke, ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nah, ini menjadi dalil penguat bahwasanya uh, sebagian ulama atau bahkan kebanyakan ulama itu mengatakan atau berpendapat lebih utama salat malam yang dikerjakan uh, dua dua formasinya. Karena ini adalah hadis qauli ataupun perkataan Nabi. bukan sekedar perbuatan di dalam kajian usul fikih memang bahwa sunnah qah itu jika terjadi perbedaan dengan sunnah fi'liyah itu muqa damun alqahol muqa ya. damun al alal perkataan nabi itu lebih didahulukan daripada perbuatan Yang dikerjakan Nabi. Karena bisa jadi yang dikerjakan Nabi itu adalah kekhususan bagi beliau atau kebiasaan-kebiasaan beliau. Tetapi yang diucapkan Nabi ini tentu adalah wasiat, nasihat Nabi untuk sahabat dan untuk umatnya. Tidak mungkin Nabi itu mengatakan perkataan yang tidak pas. Wa ma yantiku anil hawa. Apa yang disampaikan Nabi itu bukan berasal dari hawa nafsu. In huwa ila wahyu yuha. Tetapi itu merupakan wahyu dari Allah wa ta'ala Karenanya dari ayat ini para ulama, ahli usul fikih mengatakan bahwa perkataan Nabi itu, atau sunnah kauliyah lebih dahulukan daripada sunnah fi'liyah. Ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun itu sesungguhnya saling menguatkan. Tapi kalau di apa di
2: Mohon maaf, apa?
1: <tuh> Saya ulangi lagi mungkin tadi terpotong ya. Mungkin tadi terpotong bahwa Sunnah yang Quliyah itu Jelas lebih Diutamakan Nah karenanya uh, para Ulama Mengatakan bahwa Formasi dua-dua Dua-dua-dua plus satu ini Yang lebih afdol Tapi dua-duanya Boleh dikerjakan Dua-duanya ini hanya perbedaan Ijtihad dalam memandang hadis tersebut Sebagian mengatakan lebih utama yang 4 4 3. Sebagian mengatakan lebih utama 2, 2, 2, 2, 2 kemudian 1. Tapi ketika dalam bukunya sholat taraweh Prof. samsul Anwar itu juga disebutkan bahwa justru ketika hadis ini, ini adalah kekhususan di bulan Ramadan. Karena hanya hadis ini yang menunjukkan riwayat, pertanyaannya adalah kaifak anat salatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Nah, di bulan Ramadan itu kata Isa salatnya 11 rakaat, formasinya 4 4 3. Jadi ini pendapat-pendapat para ulama yang ketika memahami hadis-hadis di atas Kemudian menurut beberapa keterangan ya seperti yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Umar Basmul dalam Bugyatul Mutatawi beliau mengatakan demikian dianjurkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan salat witir atau salat tahajud Jadi kalau di tuntunan tarawih ibadah kiam Ramadan, kalau di Majelis Tarji itu disamakan Bapak Ibu antara salat witir, salat tahajud, salat lail, salat tarawih adalah pada intinya adalah sama. Pada intinya adalah salat sunah yang dikerjakan Bada Isa sampai waktunya itu sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah, menurut ini dikatakan bahwa dianjurkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan salat witir, salat tahajud sebanyak 11 rakaat. Ia bisa mengerjakan dengan dua cara. Mau memilih yang pertama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 10 rakaat. Lalu witir satu rokaat. Yang kedua adalah empat rokaat salam. Empat rokaat salam. Lalu witir tiga rokaat. Nah, ini demikian yang disimpulkan oleh para ulama. Ini tentang formasinya. Lalu bagaimana tentang jumlah rokaatnya? Menurut Ibnu Hajar Al-Haisami. Jadi ada Al-Haisami adalah Al sekolah ini. Kalau ini Al-Haisami... belum mengatakan bahwa tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi s.a.w. alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nabi lo ya ini, Nabi tidak melaksanakan sebanyak 20 rakaat. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat adalah hadis yang sangat-sangat lemah. Ini menurut penelitian dari Ibnu Hajar Al-Haitsami. orang pakar hadis di masa lampau. Kemudian ada juga hadis yang menyebutkan demikian. Hadis yang menyebutkan bahwa dalam Bukhari Muslim Nabi SAW alaihi wasallam menurut riwayat Ibnu Abbas salat 13 rakaat pada malam hari. Lalu bagaimana para ulama melihat hadis ini? Yang benar itu 11 atau 13? Karena tadi dikatakan bahwa Nabi salat 11 rakaat, kok di sini dikatakan bahwa Nabi salat 13 rakaat. Nih, sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah rakaat salat malam Nabi adalah 11 rakaat, tetap seperti hadis yang disebutkan awal tadi. Adapun tambahan dua rakaat adalah salat iftitah sebagai pembuka salat malam beliau. Ini keterangan dari Ibnu Hajar Al Asqalani. dalam kitab beliau Fathul Bari dalam mensyarah Sahih Bukhari. Nah, ini ini kebiasaan Nabi SAW alaihi wasallam yang ke-16. Beliau terbiasa melaksanakan salat malam sebanyak 11 rakaat kebiasaan beliau dengan formasi 443 atau 2222, 22, 22, kemudian di tutup satu rokaat witir. Demikian Bapak-Ibu kebiasaan ke-16. Kemudian kita masuk pada kebiasaan yang ke-17. Kebiasaan 17 dari kebiasaan baginda Nabi SAW adalah memanjangkan sholat malamnya. Memanjangkan sholat malamnya. Makanya tadi ketika ditanya... Tentang sholat malam Nabi. Aisyah menjawab beliau sholat tempat rokaat. Falatas al-anhusnihinna wa Jangan kau tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat Nabi s.a.w. Ini dari Abdullah ibnu Mas'ud sekarang Bapak Ibu. Abdullah ibnu Mas'ud ini seorang pakar Al-Quran. Bakar Rasulullah s.a.w. sendiri yang memberikan rekomendasi. Kalau ingin membaca Al-Quran seperti ketika diturunkan, maka belajarlah kepada Abdullah ibnu Umi Abad Abdullah ibnu Umi Abad ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini hadis ini karena beliau sendiri yang menceritakan kisah beliau ketika menjadi makmum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam beliau dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. radhiallahu Anhu ya. beliau berkata bahwa setelah itu ma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Lailatan pada suatu malam saya pernah ikut salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam falalam yaal q iman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdiri kuat sekali nabi berdiri hatta hamam tuh bimrisuk sampai saya ini terbetik Ini pasti pikiran negatif, maksudnya terbentik pikiran, wah oh, anak udah wa ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak kuatnya sholat panjang sholat Nabi saya itu, rasa-rasanya pengin duduk dan meninggalkan Nabi, tapi ini hanya keinginan loh ya, hamam kita itu kan belum dianggap berdosa kalau punya keinginan yang buruk, selama belum dikerjakan keinginan itu, berbeda dengan ni. Niat kebaikan. Kita sudah dianggap melakukan kebaikan. Kalau kita sudah punya niat. Meskipun nggak jadi dikerjakan. Maka seorang momen itu. Banyak-banyaklah berniat untuk kebaikan. Punya himmah keinginan. Punya tekad untuk berbuat baik. Itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Terhitung. Tapi kalau punya himmah keburukan. Belum dihitung. Kalau belum dilakukan. Nah ini. Abdullah ibnu Mas'ud yang pakar Quran, yang hafal Quran dengan baik, yang mengulik keluasan ilmu, saja beliau merasa ingin segera duduk dan ingin meninggalkan salatnya Nabi karena saking panjangnya salat beliau. Di dalam keterangan yang lain, ini dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, sahibus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasia Nabi. Orang banyak-banyak diceritakan rahasia orang-orang munafik di masa Nabi adalah Huzaifah ini. Nah, beliau pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kalau, kalau tadi adalah Abdullah ibnu Masud yang bercerita. Nah sekarang ini adalah Khuzayfa ibnu Yaman. Ini kesaksian beliau, testimoni beliau setelah ikut sholat bersama Nabi sholat malamnya adalah kata Hudaifa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat membuka sholat malamnya dengan baca surat Al Baqarah dari mulai Alif Lam Mim dari Alkitabul Aroibafi. Ini dalam hati, ini Hudaifa ini saking panjangnya sholat itu sampai mengatakan bahwa mungkin Nabi akan ruku pada ayat yang ke 100 Ya sabar, sabar, dikuat kuatin. Namun ternyata beliau tetap melanjutkan sampai akhir Al Baqarah. Sampai Al-Baqarah baru selesai rokaat pertama dan beliau juga membaca surat An-Nisa pada rokaat berikutnya. Solo tuntas. Maka ini menjadi penjelas ataupun gambaran tentang perkataan umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha tadi. Jangan kotanya tentang panjang dan bagusnya. Tenang bagus dan panjangnya salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak testimoni dari para sahabat yang ikut langsung salat malam Nabi begitu panjang. Maka tidak heran jika Nabi membiasakan 11 rakaat itu karena panjang sekali. Jadi panjang sekali. Sepanjangnya salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan yang ke-17. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. terbiasa melaksanakan salat malam dengan panjang. Jadi kalau testimoni dari Aisyah itu sampai beliau bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai salat malam hatta tatafator Sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak saking lamanya beliau berdiri. Nah, kenapa engkau mengerjakan demikian wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apa tidak suka jika aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi cara Nabi untuk bersyukur adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Nikmat yang diterima digunakan untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur yang terbaik adalah memaksimalkan nikmat yang diterima untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut kepada kebiasaan yang ke-18. Singkat ini Insya Allah cepat selesai. Kebiasaan kita kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ke-18 adalah beliau membaca Surat Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam salat witir. Nah, ini pas Bapak Ibu dengan tadi apa namanya awal kita mula bahwa kita sudah mendekati Ramadan, salat taraweh, salat lail, salat malam, salat tahajud. Nah, ini kan kita sering mendengar para imam di masjid-masjid kita itu membaca Al-A'la Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Dari bahwa Baginda Nabi SAW alaihi wasallam itu kana yaqra'u fil witri. Beliau membaca di dalam salat witir beliau itu subbihis rabbikal a'la. Membaca Sabihis rabbikal a'la. Ini setelah iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian membaca Sabihis. Kemudian rakaat yang kedua, Setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun. rakaat yang ketiga membaca Kulhuwallahu Ahad. Nah, ini kebiasaan Nabi di dalam surat witir adalah surat-surat yang dibaca, yang dipilih adalah Al-A'la ataupun Sabihis, kemudian Al-Kafirun, Kulia, kemudian Al-Ikhlas, Kulhuwallahu Ahad. Jadi hadis ini bagi yang mengerjakan surat witirnya tiga rokaat, yang formasinya 4-4-3, katakanlah begitu, apakah hadis di atas sangat tepat untuk diamalkan. Dan tiga surat inilah yang paling sering kita dengar dari para imam di bulan Ramadan. Ini bisa dibuka di bukunya, halaman 72. Kemudian, Bapak-Ibu, di dalam madhab maliki dan syafi'i, ya, di dalam madhab maliki dan syafi'i, setelah al-ikhlas itu ditambahkan mu'awidatain, Dua surat penjagaan. Al-Falak eh, al dan Anas. An Al-Falak dan Anas an itu kan disebut dengan Mu'awidat Dua surat penjagaan. Karena ini menjaga Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dikirimi santet oleh tukang sihir. Dengan mengikat rambut beliau. Kemudian di... tadi dibuhul, kemudian dimasukkan ke dalam sumurnya. Kemudian diberi kabar demikian dan Ali diperintahkan untuk mengambil. Kemudian diambil, dilepas buhulnya tersebut. Kemudian inilah uh, surun-surat Mu'awidatain. Dua surat penjagaan, Al-Falak dan An-Nas. Maka ini menjadi penjagaan. Ini disunahkan Bapak-Ibu. Uh, dibaca bisa uh, sebelum tidur untuk penjagaan. Ayat kursi, al ikhlas, al falak, anas. An nah itu kemudian ditiupkan dan diratakan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Bisa juga ini dibaca setelah sholat. Ada tuntunannya ayat kursi, al falak, anas an dan al ikhlas tadi. Nah kalau di dalam sholat witir, ini dalam madhab maliki dan Syafi'i itu bukan sekedar Al-Ikhlas saja, tapi di dokuat yang ketiga itu ada Al-Ikhlas, kemudian tambah Al-Falaq dan anas. An jadi kalau kita dapati di kampung kita, kok ada tambahan lagi setelah Al-Ikhlas, kemudian langsung jadi... Uh, Walamnya kulau kufan ahad bismillahirrahmanirrahim kul audubrabil falak. Langsung terus begitu, sampai anas. An Ini karena... Seperti yang di pedomanil dalam madhab Maliki maupun Syafi'i ada tambahan. Kemudian pelaksanaannya bagaimana jika tadi kita sebutkan bahwa madhab Syafi'i Maliki memilih formasi dua-dua, lalu bagaimana? Nah, kalau bacanya di mana ini bagi yang mereka melaksanakan formasi dua-dua nanti di dua rakaat sebelum witir itu membacanya al. lah kemudian Al-Kafirun, baru satu rokaat setelahnya, yaitu surat witirnya dengan Al-Ikhlas. Nah, begitu di keterangan Dr. Wahba Zuhaili dalam Fikul Islam wa nah Lalu tadi uh, yang dipedomani dalam Madhab Syafi'i dan Madhab Maliki hadisnya ini tentang ada tambahan setelah al ikhlas kemudian ditambah muawwidatain dua surat penjagaan yaitu al apa namanya al falak dan anas an oke bisa dibaca sendiri nanti hadisnya demikian kemudian keterangan yang lainnya nah ini keutamaan Witir. Nah, witir itu sangat dianjurkan. Terutama bagi kita yang sudah sholat malam. Maka ditutup dengan witir. Inna allaha witrun. Yuhibbul witro. Semua Allah itu witir. Semua Allah itu ganjil. Allah itu esa satu. ya Allah itu esa. Yuhibbul witro. Menyukai yang ganjil-ganjil. Makanya kan dianjurkan. Apa namanya. Uh, Sunnahnya tiga. Tiga, ataupun bagaimana misalkan nanti kita apa namanya? berbuka. Berbuka dengan yang ganjil-ganjil misalkan edo landasannya bisa diumumkan dari keumuman hadis ini inallah witrun yuhibbul witra ya. Tiga, lima, tujuh kurma yang di apa konsumsi misalkan ketika uh, pertama kali berbuka puasa. kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan membiasakan dengan kurma, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka bi rutobatin dengan kurma-kurma yang basah, kurma rutob, kurma yang segar, kurma segar. Failam takun rutobatun, fatamarotun. Kalau nggak ada kurma Yang segar, ya tamrun, kurma-kurma kering. ya Seperti yang dijual-jual sampai ke negeri kita itu. itu. Fa'ilam takun, tamarotun, hasa-hasawatin minma. Kalau nggak dapat kurma kering, waduh mungkin harganya mahal. Meskipun sekarang harganya turun ya. Insya Allah ini mudah terjangkau di bulan Ramadan. Mudah-mudahan karena tidak ada yang ya, kesulitan yang umroh. Jadi harganya ini turun drastis kata teman-teman itu. maka kita bisa mengamalkan sunnah itu beli tamar atau kurma Falam takun tamar rotun hasawatin min kalau nggak dapat kurma ya sudah dengan air mineral air putih nah, itu juga sunnah kalau nggak punya kurma sebaiknya minum air putih dulu jangan langsung kopi jangan langsung teh tapi air putih dulu dalam berbuka nih. innallaha witrun yahbul witrasunya allah itu esa ganjil witir mencintai witir maka fa'autiru ya ahlal quran maka berwitirlah kalian wahai para ahli quran orang-orang baca quran maka berwitirlah ini nabi itu sering memanggil dengan ungkapan-ungkapan yang menggugah jiwa fa'autiru ya ahlal quran maka berwitirlah wahai ahli Al-Qur'an kan oh ya ya ahli Qur'an kita ini wah, maka witir jangan tinggalkan witir. Ketika dalam peperangan yang lain suatu ketika Nabi juga memanggil para sahabat. Ya ashabah suratul Baqarah wahai sahabat pembaca surat Al-Baqarah. Nah kan ketika begitu kan langsung secara maknawiyahnya langsung terangkat itu. Wah para pembaca Al-Baqarah. Maka kita juga bisa meneladani seorang Pak panjenengan itu ahli sujud lupa ingat ahli sujud, makanya sebagai mengingat Oh kita ini seorang muslim, seorang yang sholat beribadah kepada allah, diingatkan ahli sujud itu kan lebih lebih apa maknawinya ini langsung terangkat, nah, secara emosional itu dapat kita faautiru ya ahli alquran, maka buitir ahli al alquran orang-orang yang membaca alquran faautiru ya ahli alquran. kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ke-18. Ya, beliau membaca Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam salat witirnya. Kemudian kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ke-19, ini menjelang terakhir. Kebiasaan beliau yang ke-19 adalah beliau Shallallahu alaihi wasallam mengganti salat malam di siang hari jika berhalangan. Jadi ternyata ada solusi Bapak Ibu. Ini kita yang mungkin kecapean karena bekerja di siang hari sangat berlelah atau berdagang ataupun ya, para medis ataupun dokter dan lain sebagainya yang mungkin lelah sekali. ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lelah yang melelahkan lainnya kalau nggak sempat sholat malam itu Nabi memberikan satu solusi contohnya ini dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa Nabi saw karena idhafatat ussola bila Nabi saw ketinggalan sholat malam karena sakit atau yang lainnya min wajain awgairihi. karena sakit atau yang lainnya Sholat minanahari sintay aashorat arokatan. Beliau itu di siang hari. Nah ini ternyata ada solusinya. Ya sudah terbiasa sholat malam sudah menjadi kebiasaan. Ternyata jika berhalangan di suatu malam atau terhambat karena udur-udur tertentu maka bisa diganti ternyata di siang harinya. Kapan siang hari itu? siang hari itu maksudnya adalah ya pokoknya ya setelah subuh sampai duhur. Itu di siang hari yang dikerjakan oleh Nabi S.A.W. alaihi wasallam. Nah, jumlah rakaatnya sama dengan jumlah rakaat salat tahajud. Kalau biasa salat tahajudnya 7 rakaat, kemudian nanti diganti menjadi 8 rakaat di waktu duha. Ditambah 1 agar genap maksudnya. Nah, Nabi s.a.w. alaihi wasallam melaksanakan qada atau mengganti salat malamnya itu 12 rakaat di waktu duha. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi salatnya itu adalah 11 rakaat. Karena 11 rakaat kebiasaan Nabi, maka agar menjadi bilangan yang genap bukan ganjil lagi karena salat apa namanya? siang kan ya? Tidak, witir ya, agar digenapkan maka ditambah satu menjadi 12 rakaat. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan kodok salat malamnya itu sebanyak 12 rakaat di waktu duha. Kalau kita biasa salat malam 7 rakaat katakanlah ya nanti salat kodoknya 8 rakaat. Kalau biasa 3 rakaat ya kodoknya menjadi 4 rakaat. Begitu tata caranya ditambah 1 biar menjadi jumlah yang genap tidak ganjil. Nah, ini juga hadis yang lain yang menjadi penguat dari Umar belum mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan "menamaan hizbihi barang siapa yang ketiduran ataupun tidak sempat melaksanakan hizibnya atau bacaan tilawah Al-Qur'an harianya dari hizibnya dia terlewat au minhu atau sesuatu daripadanya faqra'ahu fi fajri kemudian dia melaksanakannya menggantinya jadi antara salat subuh wa salatiz dan sampai salat zuhur kutibalahu ka annama lail maka dia dicatat sebagaimana ia membacanya ketika malam hari maka dia dicatat sebagaimana ia membacanya di malam hari nah, demikian ada solusi alhamdulillah kalau kita terlewat dari salat malam ya kita bisa mengerjakannya di waktu duha di waktu duha Nah, ini hadis tadi itu riwayat Imam Muslim, tapi juga diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan lainnya yang lainnya. Ini pengarang Aunul Ma'bud mengatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan disyari'atkannya melakukan amal saleh di malam hari ada utama. Kalau mengerjakan amal saleh di malam hari ini lebih-lebih utama dari sisi memang lebih hening, secara konsentrasi lebih fokus, lebih terhindar dari pandangan manusia. Ini lebih keikhlasan, lebih terjaga. Uh, mulai ini juga asyaduatan, lebih menguatkan bijakan. Maka disyariatkan di malam hari dan menunjukkan disyariatkannya mengganti amalan jika tidak sempat melaksanakannya karena ketiduran atau utur yang lainnya. Siapa saja yang melaksanakan kodok atau mengganti amal ini di antara sholat subuh dan duhur atau waktu duha, maka dia... Seperti melaksanakannya di malam hari Nah ini kutaman. Dan terakhir Bapak Ibu Sebagai penutup pertemuan kita Pada malam hari ini Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ke-20 Beliau terbiasa Melaksanakan sholat duha sebanyak Empat raka'at Dari Aisyah anha Beliau mengatakan bahwa Bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Yusolli duha arba'an Beliau sholat duha sebanyak empat rakaat Wa yazidu masya Allah. Kemudian terkadang beliau menambahnya se kehendak beliau sesuai dengan yang ditakdirkan Allah baginya. Nah ini menjadi penguat bahwa Nabi Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat duha yang paling sering itu sebanyak empat rakaat. Keutamaannya apa? Ini salah satu keutamaan sholat duha empat rakaat. Man sholat duha arbaan. barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak empat rakaat, kok kok wa ula arbaan dan juga melaksanakan sholat sebelum sholat ula ataupun sholat duhur sebanyak empat rakaat, benda Allah akan membangunkan rumah di surga. Nah kita pesan tiket rumah di surga itu demikian. Ini jadi ada salah satu penjelas begini bapak ibu, kenapa kok uh, pahala itu tidak langsung diberikan? nyata di dunia ini dalam wujud yang terlihat begitu ya karena dunia ini terlalu sempit untuk menampung pahala yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. Terus duha rakaat kemudian koplihadur rakaat itu Allah membangunkan rumah di surga. Ini kalau satu hari, kalau setiap hari berapa banyak rumah yang dimiliki. Nah ini betapa besarnya pahala yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Muslim yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. nih dalam hadis Tobroni fil awsat. Ini dinyatakan Hasan. <tuh> Kemudian, ini saya ambilkan judulnya ini Bapak Ibu. Ini dari uh, Tabuwib dalam kitab Sohay Muslim. istihbabu salat duha. Dianjurkannya sholat duha. Wa anna aqollaha Dan batas minimal sholat duha itu adalah dua rakaat Wa akmalaha saman. Dan apa namanya, batas maksimalnya itu delapan rakaat Jadi memang begitu keutamaan sholat duha itu bahwa disini disebutkan bahwa setiap persendian masing-masing kita ini yang 360 tuh setiap sendi itu butuh sedekah tasbih itu sedekah tahmid alhamdulillah itu sedekah tahlil la ilaha illallah itu sedekah takbir Allahu akbar juga sedekah amar ma'ruf, nahi mungkar itu sedekah wa kullu dzalika semua itu yuwajzi min dzalika rukatani ya rak'uhuma minad duha dan semua hal tadi itu tercukupi dengan dua rakaat sholat duha ini paling minimal dua rakaat sholat duha ini sudah mencukupi segala kebaikan yang disebutkan di dalam hadits tersebut. Nah, para ulama itu memang berbeda pendapat dalam hal hanafi itu mayoritas uh, maksimal, maaf, batas maksimal sholat duha itu 12. Karena Nabi pernah sholat uh, bareng siapa yang sholat 12 rakaat di waktu duha. tadi itu banna fil jannah dibangunkan rumah di surga. Tapi ada beberapa permasalahan dalam sisi sanatnya. Sebagian mengatakan hadis itu lemah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jumhur mengatakan bahwa maksimal sholat duha itu 8 rakaat karena Nabi dalam hadis sahih melaksanakan salat sebanyak 8 rakaat di rumahnya dalam peristiwa Fathu Makkah itu. Nah, tapi para ahli ilmu sebagian merojikan sesungguhnya tidak ada batasan karena penyebutan 8 rakaat itu adalah yang dikerjakan Nabi dan tidak ada keterangan tentang pembatasan jumlah. Wayazitu masya'a, beliau bisa menambah sesuai dengan yang dikehendaki beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani Demikian saja yang bisa kami bacakan dari buku Ustaz Abduh, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi pekal bagi amal kita, terutama kita akan mendekati bulan Ramadan, Mudah-mudahan semakin bisa memantapkan amal kita, Bapak Ibu. Ini sekali lagi bukan berarti membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Ini sekedar untuk memperkuat, memperkuat apa dalil atau menunjukkan bahwasanya se Hal-hal yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu sesungguhnya sudah ada dalilnya. Ini untuk memantapkan amalia kita. Tidak usah membandingkan dengan yang lain. Yang lainnya dengan formasi yang berbeda pun juga itu merupakan hak masing-masing. Dan kita khusus Tuhan sudah memiliki istihadnya masing-masing. Saling menghormati saja tidak untuk memperuncing perbedaan. Tapi untuk memperkuat kita ke dalam dalam artian semakin mantap jika kita sudah mengetahui. dalilnya dan melihat bagaimana cara pendalilannya. Allah alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Anang atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik, Bapak ibu yang Sudah menghadiri kajian pada malam hari ini. Mungkin bisa melihat di kolom chat bahwa di situ ada link untuk terhubung ke persensi. Nah Bapak-Ibu bisa mengisi persensi di situ agar tetap termonitor dan bisa mendapat info dari kami mengenai kajian-kajian dari Muhammadiyah Sdayu. Baik, ini sudah ada pertanyaan Ustadz dari Bapak Herman Fuadi. Ternyata ada tiga pertanyaan ya. Mau saya bacakan tiga-tiganya atau satu dulu Ustadz? Satu-satu dulu Baik Ustadz, yang pertama uh, Dari Profesor Dr. Haji Swijio Pramono Kalau nggak salah saya baca ya Profesor Dr. Haji Swijio Pramono Apotekar Mungkin nanti Pak Herbun Wadi bisa menjelaskan ya Siapa beliau menganjurkan berbuka dengan teh hangat manis Itu menyehatkan Bagaimana pendapat Ustadz? Itu pelajar pertama Oke
1: okay. okay. Tentang ini
0: Nge Tentang kebiasaan. berbuka ya, Kebiasaan kita semua kan di Indonesia ya Kalau buka puasa itu pasti teh panas manis Umum itu Nah itu gimana Ustadz?
1: Okay. Nggak, belum nasgitel belum mantep kayak Mungkin ya biasa ya <laughs> okay. Ini juga uh, Berbuka Dengan yang manis Itu perlu di ulang ulang Manisnya manis apa Tentang uh, glukosa atau sukrosa ini yang apoteker yang paling berhak untuk menjelaskan ini gulanya ini gula gula alami atau gula gula pemanis buatan tapi bukan manisnya itu tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan kurma jadi yang paling bagus itu buka dengan kurma karena manisnya kurma itu berbeda dengan manisnya gula pasir. Ana. yang paling bagus itu berbuka dengan dengan kurma karena dia paling banyak kandungan vitaminnya dibanding dengan buah-buah yang lainnya itu disebutkan dalam Alquran kan yang paling terbaik untuk um, per apa lambung kita yang masih kosong kemudian masuk makanan yang terbaik pertama yang lembut bisa di, mudah dicerna dan mudah dicerap oleh tubuh kebetulan kurma itu manis Jadi orang menyimpulkan berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, ternyata itu iklan teh botol apa begitu kan. Ternyata itu iklan <laughs> berbukalah itu. Berbukalah dengan yang ya, manis. Ya, berbukalah bersama. Bersama <laughs> <laughs> ya, yang manis. Ya. Itu beda Ustaz. <laughs> ya, dengan istri di rumah masing-masing. Kemudian, <clears throat> apa namanya... yang paling baik yaitu dengan kurma, kalau nggak ada kurma ya dengan, dengan air putih, mungkin saya bisa menyebutkan lebih baik mungkin dengan air putih hangat, nah, mungkin air putih hangat mungkin lebih tepat, bagi mereka mohon maaf yang diuji dengan sakit uh, diabetes misalkan kan kalau dengan yang manis itu ataupun teh manis itu kan juga mungkin perlu dikaji ulang, maka Paling baik itu kurma, karena gulanya gula yang sehat. Kemudian juga, kalau nggak ada ya dengan air putih hangat lah. Wallahualam bisawab. Kita kembalikan ke hadisnya saja, lebih utama.
0: Ge, ini yang pertama. Ya, jadi pada intinya uh, teh hangat manis itu masalah kebudayaan ya Ustadz ya. Bukan uh, anjuran ya berarti ya. Ge. Ya, uh... Untuk Pak Syahrir, yang sudah angkat tangan, ditahan dulu pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua nih. Berarti kodok sholat malam tanpa, tanpa witir ya Ustadz? Karena berakhir genap.
1: Iya, betul. Betul saya. Jadi karena emang kodoknya itu tidak pakai witir. Seperti yang praktek yang dikerjakan Nabi itu. Ditambah satu biar genap. Ya.
0: Baik, Pertanyaan ketiga, yang terakhir dari Bapak Herman Fuadi. sholat rawih itu adalah sholat tahajud di bulan Ramadan. Tapi banyak Ustadz juga menyampaikan walaupun sudah sholat rawih, jangan tinggalkan sholat tahajud karena keduanya adalah dua sholat yang berbeda. Ini bagaimana Ustadz? Okay. Ya, ini memang
1: uh, perbedaan pendapat di karangan para ahli ilmu, para ulama tentang penamaan itu. Kalau kita ini kan kajian ini ya, kajian Muhammadiyah Sedayu kan. Jadi kita sampaikan saja apa adanya kalau di Majelis Tarje itu sama. Sholat Tarawih, sholat Tahajud, sholat Malam, sholat La'il itu uh, intinya sama. Sholat Sunnah yang dikerjakan antara Ba'da Isa sampai dengan, dengan subuh. Nah bisa dikerjakan di awal waktu, bisa dikerjakan di tengah-tengah maupun di akhir. waktu. Nah, kemudian di situ yang menjadi permasalahannya itu adalah apakah 11 rakaat itu pembatasan? Nih, sebagian ulama ada yang mengatakan itu dibatasi 11. Kenapa? Karena nabi itu yang dikerjakan di Ramadan maupun di Ramadan itu 11. Jadi, ada yang memahami itu pembatasan wong nabi bisa mengerjakan lebih tapi kenapa nabi tetap mengerjakan itu 11 terus. Nah, itu tapi eh, pendapat yang alam mendekati kebenaran eh, Pendapat yang lebih kuat Yang pernah kami pelajari Itu bukan pembatasan Tapi memang praktek yang dibiasakan Nabi Karena Nabi itu memang terbiasa Melakukan sesuatu dan terus Sampai beliau wafat Akan terus dikerjakan Tidak pernah ditinggalkan Nah Kedua satu amal yang dibelu Kerjakan itu akan terus dibiasakan Dan tidak ditinggalkan nah. Jadi begitu. Jadi ada yang membedakan karena kalau tarawih itu kan e, di bulan Ramadan dan itu biasanya di awal waktu macam maksud, apa Di awal waktu setelah Isya begitu langsung. Karena ada tarawih, ada istirahatnya.
0: Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya begitu. Ya mungkin pertanyaan lanjutannya, Ustad, jika sudah sholat tarawih, apakah masih boleh sholat tahajud, Ustad? Ataukah eh, itu dianggap sama? <laughs> Oke.
1: Okay. Kalau yang sudah sholat taraweh, bagi yang sudah cukup ya enggak apa-apa. Cukup. Kalau pengen sholat lagi enggak apa-apa. Karena memang isinya tidak ada pembatasan tertentu. Tidak ada pembatasan. ya Boleh-boleh saja, tapi tidak usah witir lagi. Kalau tadi sudah witir, misalkan sholat taraweh di masjid sampai witir. Nanti pengen, malam pengen lagi, oh, karena terbiasa bangun, bangun lagi ya. silakan sholat lagi, tapi tidak perlu... menggunakan witir, karena la witroni filailah tidak ada dua witir dalam satu
0: malam. Yeah. Ya, karena biasanya kalau e, terawih dan tahajud itu kan kita melihat budaya juga ustad ya. Ustaz, ya? Yeah. Di 10 hari terakhir biasanya kan banyak yang itikaf nah itu sekalian sholat tahajud atau sholat malam. berarti masih enggak apa-apa ya Ustaz, ya. Iya, yeah, enggak apa-apa. baik uh, pak Syahrir nah monggo jika ingin bertanya secara langsung bisa dinyalakan mikrofonnya
2: monggo pak oke okay, makasih start assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, pertama saya cuman ingin tahu uh, apa istilahnya dalilnya aja start uh, untuk masjid madinah itu salat tarawihnya itu 20 rakaat ya. 20 itu belum mitir. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh dasarnya apa Kalau saya baca-baca di bukunya Pak siapa itu? Pak Samsul Anwar, itu kan di zamannya Rasul, di zamannya Khulafaur Rasyidin, itu kan salatnya 11 rakaat di Madinah. Terus, eh, ada sahabat yang salatnya 20 rokaat alasannya karena kalau 100 rokaat itu bacaan ayatnya panjang sehingga capek di berdirinya kemudian mereka salat 20 rakaat dengan bacaan ayatnya yang pendek nah jadi mengurangi rasa kebosanan nah, itu itu alasan 20 rakaat nah pertanyaan saya kalau se, apa semacam di di mas, di Madinah atau mungkin di Mekah salat tarawihnya 20 atau 20 rokaat itu dasarnya apa kan disitu kan banyak berkumpul para ulama kita belajar juga ke tempat mereka tapi kok mereka mengamalkan seperti itu nah ini pertanyaan saya itu kenapa apa yang menjadi dasar kuat kenapa kok salat tarawihnya 20 rokaat satu pertanyaan yang kedua Tentang sholat duha, stakana. sholat duha itu eh, boleh nggak dikerjakan di pagi jam 7 kita mau berangkat sekolah. Kita sholat duha dua rakaat Terus sampai di sekolah jam 10-an ah, kepunya sholat duha lagi. Terus pahamannya pulang di rumah kok belum duhur. Ah, kepunya sholat duha lagi. Nah, jadi sholat duhanya itu tidak disambung, putus-putus. Seperti itu boleh tidak. Nah, pertanyaan ketiga terakhir, saya mohon maaf ini mungkin nggak ada di pembicaraan, tapi saya butuh informasi tentang fidyah bagi orang yang yang tidak bisa puasa penuh. Itu apakah boleh dibayar di awal, namanya ibu-ibu menyusui atau ibu hamil. Nah, dia kan jelas periode hamilnya atau menyusuinya kan Cukup panjang, 2 tahun pamannya. Nah, kemudian di awal puasa, dia bayar fidyah sekaligus 30 hari itu. kan? Tapi kan dia baru mulai puasa Ramadan di hari pertama. Nah, apakah itu boleh? Ya gitu Ustadz.
0: Terima kasih. Ya, baik Ustad Bisa langsung dijawab mungkin. Oke, terima kasih Ustadz Sarir
1: atas pertanyaannya. Terima uh... Yang pertama tentang sholat di Masjid Nabawi. Jadi memang praktek sholat taraweh di Masjid Nabawi ada dua pilihan Ustaz. Gelombang pertama itu 20 rokaat. Dua-dua. Kemudian gelombang yang kedua itu 11 rokaat. Itu sebelum sahur. Jadi bisa milih yang pengen 20 rakaat ya salatnya di gelombang pertama di awal tapi yang pengen 11 rakaat sala di akhir nih dua-duanya ini di fasilitasi lalu bagaimana sesungguhnya itu apa namanya alasan ya alasannya persis seperti yang disampaikan Ustaz Sahir tadi yang diantara para ulama itu menyebutkan bahwa ya karena memang kalau untuk mencapai seperti salatnya nabi kan sangat panjang itu Sebelah itu panjang sekali maka untuk menghindari kebosanan dan lebih banyak sujudnya lebih baik sholawatnya, lebih banyak sujudnya jadi kan ada apa namanya ketika ada seorang yang ingin menemani nabi ya Rabi'ah itu kan ditanya oleh nabi Kamu pengen hadiah apa? Nah, As'aluka murofa kota fil jannah. Saya ingin membersamai engkau ya Rasulullah di surga. Nah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa a ini ala nafsi bikasrot sujud. Kalau begitu, tolong aku untuk memenuhi permintaanmu itu berdoa kepada Allah kamu dengan cara memperbanyak sujud. Nah, ini di situ juga para ulama mengambilkan ...pendalilan, oh kalau gitu semakin banyak sujudnya itu semakin bagus. Ini surat -surat sunnah antara apa namanya 11 dengan 20 kan tentu lebih banyak yang 20 itu dari sisi banyaknya sujudnya itu. Nah, maka di situ terus apa namanya itu dipakai. Tapi juga ada saat yang 11 tapi di di akhir malam. Nah, itu di akhir malam. Jadi perdelanya hanya sisi itu. kalau dari sisi uh, apa namanya? kalau dari sisi kualitas kekuatan hadis yang lebih jelas yang lebih kuat itu kebiasaan nabi itu 11 rakaat. Tapi sekali lagi dipahami itu bukan sebagai batasan. Kalau kita ingin meneladani nabi dan nabi itu 11 itu juga juga satu keutamaan. Dari si meneladai Nabi SAW itu. Kemudian yang kedua. Tentang. Uh, sholat duha. Nge. Sholat duha itu bagaimana? Neng. Boleh nggak dikerjakan secara. Mercu. Ya. Boleh Ustaz. Selagi masih masuk Kau di waktunya.
0: Kerasa, krispik, <laughs> <tuh>. ya.
1: Selagi masih. melaksanakan di waktunya itu masih boleh jadi tidak ada keharusan sholat duha itu harus berturut-turut ya, misalkan uh, sholat suruh kan sudah masuk waktu duha itu bahkan sebagian mengatakan itu sholat duha yang diawalkan ada sholat curug misalkan sholat isyrok nanti pengen sholat lagi uh, maka nggak apa-apa selagi masih di waktu duha sampai kurang lebih setengah jam sebelum duhur setengah jam duhur. dia mengatakan seperempat sebelum duhur tapi saya lebih condong setengah jam sebelum duhur untuk kehati-hatian setengah jam sebelum duhur sudah habis waktu duhanya itu jadi tidak ada keharusan harus apa namanya harus berturut-turut nah, boleh sekarang dua nanti dua atau ditambah lagi sama seperti sholat tarawih kan juga demikian tidak ada keharusan langsung selesai di awal atau Harus berturut-turut kan. Bahkan taraweh itu kan diselingi dengan dengan istirahat. Kalau dari sisi sejarahnya. Istirahat dulu. Maka diselingi dengan apapun pun boleh. Maka sholat taraweh biasanya diselingi dengan kultum. Dengan apapun juga tidak mengapa. <tuh> ya. Kemudian... apa namanya, pertanyaan yang ketiga tadi tentang?
2: Vidyah, vidyah.
1: Oh, nge-nge. Vidyah -nge. uh, ya. Vidyah. Uh, nah, vidyah itu bagaimana pembayarannya? Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan dibayarkan itu harian. Jadi, nggak bisa puasa. Maka sehari ini dia... Atau bisa dibayarkan sekali dalam satu bulan. Nah ini dilakukan di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan atau setelah Ramadan. Karena kan kita apa namanya belum melaksanakan. Jadi jangan dibayarkan di awal. Seth. Sebaiknya dibayarkan di akhir. Karena emang kita belum melaksanakan. Eh karena sudah melaksanakan. Sudah masuk Ramadan dan kita nggak mampu. nah baru itu bukan dengan cara di diajukan dari sisi logika ini belum belum tercapai saja kok sudah membayarkan vidya itu. Jadi vidya itu kan bagi yang tidak mampu dan kita sudah menemui betul menemui betul. Nah, bagi orang yang sudah yakin kalau benar-benar enggak -benar akan mampu sebulan. Nah, itu kita juga tidak bisa memastikan karena memang Kita juga nggak tahu umur manusia sampai kapan, maka lebih baik seperti para ulama menyebutkan yang lebih utama dibayarkan di akhir Ramadan. nah begitu. Wallahu aalam. Nanti coba akan kami lacak kembali. Kalau ada informasi atau tambahan pendapat nanti akan kita sharekan.
0: Wallahu aalam. Sudah terjawab semua, Pak Syahadir?
2: Ya sudah mal yeah. Halo Mas. Iya. Yeah, tanya, -tanya. bukunya startup Abdul itu bisa diperoleh di mana ya? Yang di anu dibahas Ustad Anang. Ya, Ustad Anang? Di mana?
1: Oh ini di saya dulu pesan ke beliau saat di pustaka Al Kausar oh. itu dikirim dari Jakarta. Oh. Tapi iya. banyak Ustad di apa namanya di shopping juga banyak insyaallah. Shopping di beberapa judulnya buku saya lihat. Apa? Judulnya apa? 165 Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi Oke, Sa
2: Ustaz.
0: Siap. Ya, bagi Bapak Ibu yang uh, mencari bukunya, judulnya adalah 165 Kebiasaan Nabi karangan eh uh, Abdul Zulfikar kalau enggak salah ya. Ya, Ustaz Abdul Zulfidar Akha. Ustaz Abdul Zulfidar Akha. gitu ini ada pertanyaan lanjutan tadi dari Pak Herman Fadi kayaknya setelah menyimak dari pertanyaan Pak Syahrir di Pandina dan Makkah salat rawih 20 rakaat sesudah isya dengan surat satu juz dan tengah malam surat lagi 10 rakaat dan suratnya satu juz juga baru ditutup dengan Witir ini apa juga ada dasarnya Ustadz ini menurut pengalaman beliau ketika berada di sana ittikab di sana begitu Ustaz.
1: Ya, ini beliau ini pengalaman enggak sekali ini guru kami dan uh, biasa membawa menghantarkan membimbing para jamaah haji maupun umroh di biasa ya. itikaf di sana beliau. Ini kalau yang 20 rakaat ya kalau di sisi dari sisi dalil tidak demikian, maksudnya ini hanya untuk Memberikan fasilitas Menfasilitasi Bagi jamaah Karena tidak semuanya mampu uh, Sholat Malam di akhir malam Karena mungkin Karena pekerjaan ataupun hal yang lainnya Mampunya di awal malam ya, Makanya Difasilitasi yang pengen Awal malam Yang diselenggarakan Yang pengen akhir malam juga, juga ada Ini bagi para takmir juga bagus Jika punya seperti ini Apalagi di uh, kondisi pandemi dan mungkin sholatnya masih uh, soft distancing ya. Kemudian harus berjarak karena kan untuk Ramadan pertama... ...kalau sudah kembali ke masjid ini kan mungkin akan membludak nggak cukup kalau dengan soft yang berjarak itu kan jadi nggak cukup masjidnya. Di sebagian masjid ada yang berinisiatif uh, dibagi saja. Ada yang di gelombang pertama... bagi yang tidak mampu di malam hari bagi bisa gelombang selanjutnya atau agak malam lagi jam 9 jam 10 atau bahkan jam 3 jam 2 bagi yang menginginkan juga juga boleh-boleh saja. Nah ini secara dalil tidak ada ti belum pernah kami dapatkan, mohon tidak ada, belum pernah kami dapati tapi secara apa namanya apa yang bisa kita pahami demikian. Itu hanya fasilitas yang diselenggarakan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh jamaah dengan berbagai macam latar belakang dan berbagai macam kesibukan. Allah alam.
0: Nah, baik, uh, Bapak Ibu yang masih mau bertanya mungkin saya berpaku mungkin satu pertanya lagi sebelum kami tutup. Insya Allah. Bisa melalui kolom chat atau bisa langsung uh, mengklik tombol raise hand pada fitur yang tersedia di Zoom. Cukup sepertinya. Ya. <laughs> Luar biasa sekali soalnya ya mendekati Ramadan dan ternyata temanya cocok sekali ya mendekati Ramadan dan sunnah-sunnah yang disampaikan pada malam hari ini uh, pas momennya. eh uh, mungkin nanti juga ada pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui admin kami di yang biasa memberikan info melalui WhatsApp ya. Baik, eh, terima kasih atas partisipasi bapak ibu jamaah kajian pekanan Muhammad Dayu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Anang Faturrahman bisa bermanfaat bagi bapak ibu sekalian dan menjadi berkah bagi Ustadz Anang Fathurahman. Ya, eh, Kayak lagi bagi bapak ibu eh, silakan disimak kolom chat. Di situ ada link yang menuju ke kotak resensi. ...bisa diisi on, uh, kepada Bapak-Ibu. Nah, uh, acara kajian pekanan Muhammadiyah Dayu ...selalu uh, terselenggara berkat kerjasama... ...Lajimus Dayu, Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta... ...Angkatan Muda Muhammadiyah Dayu ...dan Majlis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Sedayu. Nah, uh, tanpa terasa waktu juga yang akan memisahkan kita... malah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucap lapas hamdalah dan doa betul betul majlis alhamdulillahirobbilalamin subhanakalauhumuhiyakumika ashadu alla ilaha astaghfirullah atau demikian Jika kami sebagai penyelenggara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di kajian perkara Muda Bayu pada edisi berikutnya. Terima kasih. Bilahe bisa bilakah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz Bayu, tadi ada yang eh. bertanya ustadz Bayu. Ini selama puasa kajiannya bagaimana? Oh iya, kami belum sempat rapat ya Ustaz okay. Nanti
0: akan kami infokan kembali Dengan para pemateri dan narasumber uh, Dari seluruh uh, tema Mulai dari Ustaz Anang, Ustaz Ali, Ustaz Royan Dan Ustaz Miftah Akan kami infokan segera Bapak Ibu ke zaman sekalian Insya Allah jika tetap hari Kamis Mungkin akan kami geser ke jam sebelum berbuka atau bergeser ke kajian ahad pagi, begitu. tunggu saja info dari kami, ya. terima kasih atas uh, atensinya dan menanyakan kepada kami.
1: Ye, gitu? iya, maturnuwun.
0: sami-sami ustadz dan
2: cemah. iya,
0: bapak ibu. Uh... Kami undur diri dari Zoom dan akan kami akhiri tatap muka pada malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap.